0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu vou conversar com a advogada pioneira em direito à saúde, doutora Marina Basile. Marina, boa noite, tudo bem com você?
1: Tudo joia, Mari, você?
0: Também, aqui na batalha. Marina, vamos conversar sobre os reajustes abusivos de plano de saúde e outras coisas, outras barbaridades que são cometidas por esse plano de saúde. Você sabe, Marina, que durante muito tempo, isso vem acontecendo bastante, algum tempo aí, as pessoas dizem assim, mas aí não adianta entrar na justiça, porque a justiça é lenta, porque a justiça às vezes é insensível, porque eles têm grandes advogados, mas e aí, Marina, o que você que acha disso tudo? A gente deve ir caladinho e ficar aí? Tá? Não,
1: com certeza não. Essa não deve ser a postura do consumidor, né? Que não aceita que seja usurpado dos seus direitos, né? A gente, enquanto consumidor, a gente tem que buscar sempre os nossos direitos, né? E, infelizmente, o que a gente vê é que os planos de saúde eles estão sempre no ranking, né? É, lá na frente... Ganhando nas demandas de, de, de consumidores. né? Então, cada vez mais o que a gente vê são arbitrariedades e que a gente deve sim buscar justiça em todas elas.
0: Inclusive, eles agora usaram uma, uma, uma desculpa assim: não, porque perderam muito dinheiro com a pandemia. <risos> né? Então, agora tem que fazer o rejuste. E você sabe também, Marina, que eles têm um lobby poderosíssimo enorme. Enorme. No Congresso, na Com imprensa. Não, muita coisa. E aí, como é que a gente faz? O que é que você aconselha as pessoas? Que providências devem ser tomadas para quem se sentir prejudicado?
1: A primeira coisa, Mária, é que eu acho que esses canais de comunicação, eles têm um papel fundamental. Primeiro que a pessoa precisa saber que o plano de saúde está errado, né? Esse é um ponto, assim, crucial, a boa comunicação, né? Então, Sempre você deve partir do pressuposto de que você deve se informar. Partindo da premissa de que você está bem informado, você não deve deixar de buscar os seus direitos. Sabe por que Eu costumo dizer assim, se a gente não busca os nossos direitos, quem vai saber que nós temos direitos se não nós? Né? Então, a gente tem que sim buscar os nossos direitos. Eu acho que isso tem que ser assim, uma, uma, um caminho para todo consumidor infelizmente, Mário, assim, com planos de saúde, o que a gente vê cada vez mais são é, atitudes realmente assim, abusivas, né, que desrespeitam o consumidor, desrespeitam o consumidor idoso, que está no seu momento de maior fragilidade, né infelizmente as pessoas pensam assim, vou pagar um plano de saúde agora para usar daqui a 20 anos. Né? E aí, quando precisa, se depara com uma situação absurda de que não pode usar, de que não pode né, é, é, participar da melhor técnica, da melhor opção, do melhor especialista. Né? São tantas abusividades que a gente vê hoje no mercado que a gente não pode se calar. Infelizmente, hoje a gente tem que usar a justiça sim a nosso favor. O lobby é grande, é, mas a gente tem que partir do pressuposto que existe a justiça. E para isso nós precisamos mostrar que existem os abusos. Né? se nós ficarmos calados a gente não está dizendo que existe o abuso né? então eu sempre parto do pressuposto de que sim, nós devemos buscar os nossos direitos sim
0: é, Marina, eu estou conversando com a advogada Marina Basile, ela é pioneira inclusive em direito à saúde aqui na Bahia é, muita gente achava que o primeiro ponto é você ir no PROCON registrar uma queixa você acha que com tanto poder que esses planos, do ponto de vista econômico, é por aí, Procon... Eu, eu vou falar
1: bem o que eu penso, tá, Maio? É, como eu lhe disse, eu acho que esses canais são importantes para isso. Eu acho que o Procon ele tem um papel né, de, de fazer com que a, aquela, aquela abusividade ela não permaneça para demais consumidores. Mas quando você precisa de uma decisão para si, você também pode fazer uso do seu direito enquanto consumidor na justiça, no poder judiciário, porque é um direito seu. Então, ainda que você tenha o artifício de ir ao PROCON, né, que é também um instrumento, eu acho que na hora que você precisa do, 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 do direito à saúde, ele é tão urgente que você talvez não tenha tempo suficiente para pensar que você precisa também embarcar toda a coletividade. Então, o PROCON é importante? É. Mas eu acho que você não deve deixar de buscar a justiça, sim. Por quê? Porque normalmente, geralmente, o consumidor de plano de saúde, Mário, ele não sai assim, dizendo assim, já vou entrar na justiça. Ele já tentou conversar com o plano de saúde, ele já tentou abrir protocolo, o plano de saúde nega o protocolo, o plano de saúde desliga na cara dele. O, de, o plano de saúde faz tanta coisa antes, que já se esgotou todas as, as formas amigáveis de resolver a situação. Então, eu entendo que existem dois caminhos, mas o caminho para a sua, o seu direito é muito bom na justiça.
0: É, Marina, outras pessoas pensam o seguinte, ah, vai me custar muito, eu não tenho dinheiro, ou, ou, eu tenho que contratar um advogado, isso vai custar... Eu não tenho certeza que isso vai adiantar. O que é que você diz em relação a isso? Que vai demorar muito. Pessoas que dizem assim, não, mas eu sou idoso, daqui que chega uma conclusão eu já morri e eu fico na mão disso aí. Como é que é? Então, que infelizmente, é que
1: tem, tem justiça e tem justiça, né? Tem, tem, tem a justiça que é mais morosa, a depender do direito que você está pedindo, ela pode demorar mais, sim. E tem aquela que é mais breve, que a gente se resolve numa liminar que precisa ser, digamos assim, chancelada por uma sentença. Mas, via de regra, na justiça, quando a gente fala em saúde, muitas coisas são resolvidas com a liminar, né? Claro, como eu falei, a gente tem que chancelar com a sentença, mas muita, muita coisa mesmo é resolvida com liminar. Então, eu acho que a pessoa não deve deixar de buscar a justiça para ver se aquele direito é acolhido. E aí, quando a pessoa fala assim, olha, não tenho condições de contratar um advogado, a gente tem uma defensoria pública, a gente tem os próprios juizados, que podem receber demandas até 20 salários mínimos, via de regra, muitas das demandas de plano de saúde são descumprimentos de contrato e, portanto, estão albergadas por esse, esse protetor, esse manto protetor dos 20 salários mínimos. Então, é possível buscar o judiciário, sim. A gente tem que confiar que a justiça tem que haver para todos, né? Então, eu sou daquelas que acho que a gente deve buscar, sim, o judiciário. Outras medidas que a gente tem na, no, na defesa do consumidor, especialmente em relação a planos de saúde, são as NIPs, que são as notificações que a gente pode abrir na ANS também. Elas, às vezes, elas são bem assim, rápidas, sabe? A gente consegue resolver com uma certa agilidade. Então, via de regra, se você ainda não buscou a justiça faça uma NIP para dizer sobre o seu problema, para tentar resolver ali e busca a justiça em seguida se você não teve retorno, porque a NIP ela tem um prazo para ser respondida. Dia de regra sete dias, dez dias.
0: Marina, é possível se tentar inclusive, provando que houve um aumento excessivo conseguir o ressarcimento daquilo pago a mais?
1: Sim, com certeza. Hoje, a jurisprudência, né, o que é a jurisprudência? São julgados de vários juízes julgando da mesma maneira, né? A jurisprudência uhum. tem dito que é possível você pedir os três últimos anos que você pagou a mais de volta. E aí a gente vem para um tema muito interessante. Por quê? Porque hoje a gente tem apenas 16% do mercado de plano de saúde com planos individuais e familiares, que são os planos que são regidos pela ANS, que é aquele percentual que a ANS... Sabe, todo mês de, de maio sai lá o percentual, dizendo, olha, vou pag vai pagar, esse ano foi 9,63, ano passado foi 15,5. Então, todo ano sai isso daí, mas apenas para 16% da população consumidora de plano de saúde. Os outros 84% da população não tem regra. Então, via de regra, todo mundo está sem regra. O que acontece é que todo mundo está pagando com reajustes extremamente abusivos, que não tem um teto e que precisam ser albergados pelo menos pelo judiciário, para o juiz e dizer assim, olha, eu acho que isso aqui está abusivo. E o que a gente tem percebido é que muitas pessoas têm criado empresas só para ter o plano de saúde, justamente porque não existe mais plano de saúde a ser comercializado no mercado que seja individual ou familiar. Então, por aí você vê o tamanho do absurdo que a gente vive na saúde.
0: Sim, Marina. Então, se 84% são de empresas, quer dizer, através de, de grupos... De Coletivos, emprego, isso. Coletivo. É, como é que você pode é, argumentar que o aumento foi excessivo?
1: Não, porque não tem... O, o mínimo seria 9, o máximo seria 9,63% dos planos individuais e familiares. Todo o resto a gente entende que é abusivo. E todo o resto está acontecendo dessa maneira. Por quê? Porque a gente leva para o judiciário para o judiciário entender. Se 9,63 é, digamos assim, o fundamento do plano de saúde familiar e, empresarial, familiar e individual é o quê? Dá a cobertura para aquela saúde daquela, daquela família, daquela pessoa e tudo mais. Qual é a diferença para um plano é, empresarial, para um plano coletivo? Nenhuma é por isso que a justiça vem entendendo que os percentuais é, de planos individuais e familiares, que são esses que a gente conhece, devem ser aplicados nos, nos planos coletivos e empresariais. Então, em regra, a gente não tem uma normativa, mas a jurisprudência vem acolhendo esses pedidos.
0: Algumas pessoas ficam com medo de entrar na justiça e sofrer retaliação dos planos. Hum. E aí?
1: Não, não, olha, na verdade, assim, o que é que acontece? O grande problema hoje se chama planos, planos familiares ou planos é, empresariais e coletivos. Como eu falei, não tem regramento da ANS. Hum. Então, se, hoje, um plano de saúde empresarial é o um plano de saúde que pode ser cancelado pelo, pelo contratado, que é o plano de saúde, pode. Esse é o, nosso, esse é o maior temor que eu recebo dentro do escritório. Sabe? Hum. Só que a justiça também está aí para isso, para manter esse plano. Por quê? Porque não existe nenhuma abusividade de você pedir que o seu reajuste seja igual àquele outro, que mora na sua casa, que tem o mesmo benefício, que às vezes tem a, a, tem, às vezes, tem a mesma rede credenciada. Não existe porquê. Então, hoje, o que é que vem, vem se fazendo? A gente faz os pedidos de reajuste e pede a manutenção do plano para garantir que aquela pessoa não perca o seu plano por conta de uma retaliação.
0: Entendi. Então, você, você é, incentiva muito, acha que é um bom caminho que as pessoas, inclusive aqui a gente aqui do meu trabalho, eu recebo muitas reclamações sobre isso. Você é. acha que esse é um bom caminho para as pessoas não aceitarem passivamente esse abuso, não é isso Marina?
1: Eu acho que esse é o caminho atual, porque infelizmente no que toca como eu lhe falei, a gente pode ir ao PROCON a gente tem as NIPs, mas no que, to no que toca reajustes a gente não tem tido outra alternativa senão não recorrer ao judiciário.
0: Aqui tem é, Roberto Cavalcante, que maravilha ver Marina na entrevista de hoje. Minha amiga é excelente profissional. E Francisco Nunes, boa noite, Mário. Manda um abraço de coração para a doutora Marina Basília, ela me conhece com o nome de guerreiro. É, grande guerreiro.
1: <risos> Melhor garçom da Bahia,
0: Mário Pertes. É? É. <risos> E você parece que é uma guerreira também nessa noite. Ah, eu sou. Aí, né?
1: Sempre fui, viu? Sempre fui.
0: <risos> é bom, Marina. Olha, foi um prazer estar com você aqui agora. Acho que esse assunto é extremamente importante e, e nós vamos precisar muito de conversar com você várias vezes em vários vamos programas. Vamos conversar,
1: eu estou à aqui disposição. Pra
0: a gente esclarecer o povo contra essas coisas, viu? Muito obrigado, boa noite, parabéns pelo seu trabalho, Marina.
1: Muito obrigada, Mário, uma boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Muito bem, aí, pessoal, não vamos estar tá engolindo essas coisas não, viu? De jeito nenhum.